0: Прежде чем начну учить, хочу вам порекомендовать. Я привез с собой две пачки, где-то 40 книг, свою вторую часть, ресурсы для служения. И вообще, на мой взгляд, я, ну, как бы не прилично совсем, да, самому себя рекламировать, но вот Это откровение о ресурсах для служения. Это сама идея, что я могу послужить кому-то только теми ресурсами, которыми я обладаю. Я могу дать другому человеку только то, что у меня есть. И я увидел, что Бог хочет дать нам как минимум шесть ресурсов. И первая книга, кто-то брал, наверное, да, кто-то читал, там есть три ресурса. И сейчас я дописал вторую часть. На мой взгляд, вторая часть получилась даже лучше, чем первая. И здесь время, власть и финансовые ресурсы или материальные ресурсы. Поэтому, если вы захотите, то я потом попозже могу принести. Кому нужно будет, можно будет ее купить. На большое благословение. Для меня является эта идея, это откровение. И думаю, будет благословением для вас. Слава Богу. Хорошо. У нас прекрасное время. Мы мы учимся, мы верим, мы, мы назидаемся. Однажды Иисус дал мне откровение. Если... Ты хочешь, чтобы что-то продолжалось, тебе нужно об этом учить. Бог сказал мне такие фразы, такую мысль, такую идею дал. Если ты хочешь, чтобы что-то продолжалось и умножалось, какая-то сила моя, какие-то мои чудеса, что-то, что я буду делать, тебе нужно проложить дорогу мне через учение. Я однажды попросил Духа Святого, чтобы Он дал мне пять секретов роста церкви. Я не думал, что это будет так быстро, быстро Бог ответит мне. Но буквально в течение нескольких минут мысль за мыслью стали накрывать меня. Вот одна за одной просто. Вот, знаете, как ты не думал никогда, не размышлял над этим, и вдруг откровение за откровением. Я только успел взять ручку, чтобы записать это. ней даже не ручку, я взял телефон и быстро-быстро мысли записал. И одна из них, Бог сказал мне, Всегда учи людей. Пусть лучше они думают над тем, что ты учишь, чему учишь ты, чем они выдумывают сами себе, как им жить. Я стал потом каждый раз все глубже и глубже над этим размышлять. Я увидел, что на самом деле все, что с нами связано, хорошее или плохое, находится вот здесь, между двух ушей. Все находится в нашем мышлении. Как человек мыслит, так он и живет. И я понял, что плод веры это плод рассуждений, размышлений на определенной информации. В хорошее или в плохое люди поверили благодаря определенной идее, которую им кто-то сказал, кто-то до них донес, кто-то их этому начал учить. И однажды они смогли в это поверить. Поэтому я верю, что если вы имеете эту идею роста церкви, и вы об этом учитесь, учите, молитесь, то рано или поздно эта идея принесет плод в вашу жизнь и принесет те результаты, ради которых вы платите эту определенную цену. Сегодня я хочу говорить на такую тему. Я верю, что существует атмосфера для роста. Вот есть климат, в котором может что-то расти, и есть климат, в котором не растет. Вот, например, если взять климатические условия, где я живу, они очень сильно отличаются от того, где живете вы. Средняя температура, которая есть, например, в городе Красноярске в течение года, и средняя температура, которая вот в вашей широте находится, но она очень сильно отличается. Но я был в Африке, там вообще все по-другому. Там урожаи совсем другого количества они снимают. И таких экзотических продуктов, которые ну, у нас даже при всех самых солнечных днях они не вырастут. Есть свой климат в разной части мира. И что-то, что что растет, например, в Африке, не растет у нас. Хотя у нас мэр, давнишний бывший мэр, он настолько был помешан на фонтанах. Настолько был укрыт просто чем-то вот таким вот жарким фонтаном ему нравилось. Более трехсот фонтанов он в городе Красноярске сделал. И и пальмы, вот, да. И большую часть времени пальмы стоят в каком-то резервуаре, там они спрятаны в теплицах, но их летом выносят, за ними ухаживают, кучу денег на это тратят. Потому что в нашем климате, Естественно, они расти не могут. Их нужно искусственно поддерживать. Я вот хочу говорить о Божьем климате для роста. Я уверен, что ты сможешь расти, если ты создашь правильный климат в своей жизни. Если ты создашь эту правильную температуру, правильные условия для этого. И у тебя может быть намного сильнее успех намного лучше, намного качественнее, чем это было до сегодняшнего дня. Аминь! Вы готовы? И я называю этот климат пророческо-поклонническая культура. Это культура поклонения и пророчеств. Ваш пастор получил слово о Савуле и, и Самуили, их встречи, как Саул и Самуил встретился. И давайте откроем первое царство. Я хочу вам показать некоторые духовные вещи, которые сокрыты вот в этой встрече. Я буду читать десятую главу. И взял Самуил сосуд с Илеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследие своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминов в Целцахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится вас, говоря, что сыном Моим». И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве-Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Эфиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты. И пред ними псалтир, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Пророк говорит, что должно произойти несколько знамений над жизнью Саула. И одно очень важное, очень серьезное событие, которое произошло с Саулом. Когда встретишь отряд, там, сон пророков. Когда ты встретишь вот этих людей, которые поклоняются Богу и которые пророчествуют. Ты войдешь в эту атмосферу и сам будешь пророчествовать. И сделаешься иным человеком. Я уверен, что у каждого из нас есть невероятный внутренний потенциал, который еще не раскрыт на, на все 100%. Он внутри нас сокрыт. Это в каждом из нас есть. Но по определенным обстоятельствам образ жизни или та среда, в которой мы с вами жили, не раскрыли в нас этого потенциала. Я думаю, я не буду здесь супердуховным, если я скажу, что у многих из вас приходила мысль, что как, ощущение, что вы не свою жизнь живете. Приходило ощущение, что вы можете намного больше, чем то, где вы сейчас. Что-то где-то там внутри иногда дает эти позывы в виде снов, в виде каких-то идей, мыслей, которые когда-либо в вашу жизнь приходят по-разному. Я говорю, это могут быть сны, это могут быть какие-то идеи, мысли, какие-то видения, какая-то вот просто мысль, я я чужой, я вот ну, не то живу, не ту жизнь жизнь проживаю. Что-то, где мы жили, закрыло кого-то из нас. Дьявол знал, что если ты раскроешь себя на все сто процентов, вот как Бог тебя запланировал, он знал, что тебе будет, ты нанесешь ущерб его царству. Поэтому ему нужно было создать вокруг нас такую атмосферу, которая бы нас ранила, которая бы нас сделала бы людьми внутри уязвимыми, разбитыми, неуверенными, какими-то закомплексованными, закрытыми людьми чтобы мы не увидели того, на что мы на самом деле способны. Он знал, если ты найдешь себя в Боге таким, каким Бог тебя задумал, то его царство хана просто будет. Но, ему, но он знал, что если тебя научить чему-то другому, поместить тебя в другую среду, в которой ты не будешь расти, в которой ты не сможешь раскрыться на все сто процентов, то тогда... Ты будешь безопасен для него. Поэтому иногда нас родители не понимали. Такое ощущение, они они не виноваты в этом, но они служили вот этой идее, что мы никто. Кому-то из нас часто приходилось слышать, что ты никто, ты неудачник, у тебя ничего в жизни не получится, руки не оттуда растут и и что-то в этом подобное. У всех дети как дети, мы и оболтусы. И ты это слышал сам или через кого-то, потом еще учителя в школе, потом еще кто-то, как будто специально этот ворох, воронье, это просто собиралось вокруг, и сеяли эту неуверенность, эти сомнения, эти разочарования. И с каждым разом человек все закрывается, 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 все неуверенный, все еще внутри он помещает человека во тьму где человек не видит возможности, шансов. Знаете, мы же все с вами, больш, большая часть из нас, вот кто здесь по возрасту, мы выросли в Советском Союзе еще. Мы выросли в этом ментальности. У нас не было возможности рисковать. Не было возможности зарабатывать. Не было возможности свое предпринимательство, что-то раскрыть в себе, какое-то творчество – Вот были шаблоны, были шаблоны, были шаблоны, и ты должен был вписаться в этот шаблон. Если ты не подходил, ты народное что-то, ты что-то чуждое, что-то ненужное на этой земле. Поэтому либо в коробочку залазь, либо залазь вот в эту ментальность и живи как все, и не отличайся ни от кого другого. И, и наш потенциал просто его утрамбовывали, нашу веру, наши способности, наши таланты, наше творчество. Его просто утрамбовывали, утрамбовывали, утрамбовывали. Если в детстве еще какие-то мечты были, то в взрослой жизни все мечты забыты, все потеряно. А! И вот представьте, этот, этот человек, Саул, он, он был выше всех физически, он был настолько, ну, такой, по, по, по многим показателям, он превосходил других, он настолько был закомплексован. Настолько был закрытый, настолько был в себе неуверенный, что «Боже мой, помоги нам, а?» И вот Писание говорит, что ему нужно было попасть в новую атмосферу, чтобы начать говорить о себе что-то другое. Ему нужно было попасть в новую атмосферу, где он смог увидеть бы себя в ином качестве, в ином состоянии. Он говорит «Ты встретишь этот сон пророков». Которые будут на тимпанах, на гуслях поклоняться мне, и ты начнешь пророчествовать. Потом Писание говорит, что многие будут говорить, неужели Исаул во пророках? Я уверен, что за эти дни произойдет нечто, о чем начнут говорить о тебе, неужели этот человек это может делать? Неужели у этого человека это получится? Неужели в нем это есть? Мы раньше этого не видели, а сейчас он это может делать. Я вам скажу, я свидетельство того, что я этого не мог делать, пока я не встретился с живым всемогущим Богом. Я не мог быть проповедником, я не мог вдохновлять других, я не мог быть лидером. Я сомневался в себе, я был закомплексован, я был связан, я был порабощен. Но когда я попал в атмосферу Божьей славы, он развязал что-то внутри меня, он раскрыл это внутри меня. И я хочу сегодня о каждом из вас молиться и верить вместе с вами, что атмосфера пророческая, атмосфера поклонения, она развяжет все узлы вашей души. Она поможет выйти тому потенциалу, той силе, которая у вас есть. Она выйдет наружу. Скажи вместе со мной, это выйдет сегодня наружу? Это выйдет наружу в моей жизни? Аминь! аллилуйя Я чувствую здесь веру. Я чувствую здесь вдохновение. Я чувствую, что помазание Святого Духа разобьет сегодня всякое рмо, которое удерживало твою способность. Вот он попадает и говорит, Дух Святой сойдет на тебя и сделаешься иным человеком. И сделаешься иным человеком. Вы знаете, у меня был конфликт внутри. Как Саул потом такое смог сделать? Он отойти от Бога. Ведь он же стал иным человеком. У меня это внутри как бы противоречие все время присутствовало. Что это значит? Дух Святой сошел на него, а потом он такое сделал. Он же вроде стал иным человеком. Пока я не стал писать вторую часть книги. У меня это противоречие было. Но когда я стал писать, я дошел до этой истории. Я задумался, а что значит стать иным человеком? Я люблю искать истолкование, я люблю искать, ну, докапываться до до ядра, вот знаете, вот, вот докопаться до сути. Я заглянул в переводы, и слово иной, чужой, другой. И меня зацепило третье понимание. Последующий. Думаю, вау, я этого никогда не видел. Я думал иной. Это значит, он стал абсолютно другим человеком. Он в своей природе стал другим человеком. За одно мгновение. Но когда я понял, что он стал последующим, вдруг на меня сошло откровение. Он в себе чего-то не видел, Когда Дух Святой сошел на него, он открыл ему следующий виток его жизни, следующую грань его жизни. Это не значит, что он сразу стал. Но он начал себя видеть в ином качестве, в новом статусе, в новых способностях. Это не делает автоматически человека святым и праведным. Это не делает человека без ошибок, но это дает ему увидеть себя в новом качестве, в новом статусе и в новых способностях. Нам нужна эта культура, в которую мы попадем, и и Бог хочет нам открыть, кто мы во Христе Иисусе, и на что мы способны. Поэтому твоя моя задача – создать эту атмосферу поклонения. Где он это увидел? Поклонение. Что такое поклонение? Это поставить Бога на первое место. Это поставить Бога на первое место. Это очень просто понять. Если ты поклонник Бога, он стоит на первом месте в твоей жизни. Хочешь увидеть свой потенциал, поставь Бога на первое место в своей жизни. Поставь Бога выше того, откуда ты вырос, из какого мышления ты вышел, какое представление у тебя было о жизни, что о тебе говорили. И что бы они ни говорили, если ты поставишь Бога на первое место, значит теперь ты будешь ставить то, что Он говорит на первое место. Чтобы они там не говорили, что твои руки ни на что не годны, если он скажет, что ты дивно устроен, поставь это откровение на первое место, а все остальное откинь в сторону. Поклонение это поставить Бога выше всего остального в жизни. Это значит его авторитет, его идея о тебе, она выше всех остальных идей. Даже если они тебе сотни раз доказывали, что ты такой, что ты вот такой вот плохой, чуждый, приносишь проблемы, даже если это сотни раз было доказано свидетельствами. И даже шрамы на твоем теле говорят о том, что ты никудышный человек на земле. Поставь Бога на первое место, и Его Слово выше всего остального. И попробуй увидеть себя другим. Пророческое. Это то, что ты о себе никогда не слышал. Это то, что ты в себе никогда не видел. Это то, о чем ты никогда не задумывался. И вдруг какой-то человек тебе начинает это говорить. А ты сможешь вот это сделать. Я помню, когда я попал в реабилитационный центр. Ко мне разные люди подходили и говорят, ты пастором будешь. Я говорю, кончайте, а. Пастором будешь. Я пришел, чтобы найти своих ослиц. Я пришел решить свою проблему. А вы мне говорите о пасторстве. Я не собираюсь, я не шел за пастырством. Мне нужно решить мою проблему. Они мне говорят, ты пастором будешь. Я помню, мне, мне моя супруга, тогда еще она не была моей женой, она мне говорит, придет день, ты будешь ездить по всему миру и проповедовать Евангелие по разным городам, по разным народам. Ты будешь ездить, большие конференции проводить. Я говорю, да ну, перестаньте. Я к доске боялся выходить. Какой проповедник? Я когда смотрел, как они проповедуют, я думаю, откуда, как они это делают вообще? Что за что за мастерство? Как это сделать из Библии, из разных заветов собрать проповедь? И потом оно все так логично связано. Еще они так с дерзновением об этом говорят. Да ну, я, я не оратор. Я не оратор. Я пришел найти своих ослеев. А мне начинают пророчествовать то, что я в себе никогда не видел. Я никогда в себе этого не видел. Я не замечал в себе этих дорог. Я не замечал в себе этого потенциала. Но они пришли и стали мне проповедовать. Они стали говорить эти слова. И вот Дух Святой, Он стал сходить на меня. И мало помалу и начинал видеть себя в новом качестве. Я бывало начинал молиться так, и не могу остановиться. Я начинал что-то пророчествовать, что-то провозглашать. Я начинал пророчески молиться о чем-то. Я даже не понимал почему, но это было начало нового этапа в моей жизни. Я попал в новый климат для себя. Я там бы не вырос никогда до того, кто я сейчас. Но когда я попал в атмосферу Царства Божьего, в атмосферу Божьего присутствия, там начало во мне открываться новое, чего я себе никогда не знал. Я, Я уверяю тебя сегодня. Этот вечер ты не забудешь никогда. Потому что сегодня Дух Святой для многих из вас. Он откроет вам следующий уровень вашей жизни. Следующий, чего вы в себе не видели. Вы увидите в себе новое. Скажи соседу, я сегодня увижу новое. Я сегодня увижу новое о себе. Я сегодня даже смогу пророчествовать. Скажи, я смогу даже сегодня пророчествовать. Я смогу прямо сегодня исцелять больных. Я сегодня могу начать процветать. Я сегодня могу родить идею и открыть свою мечту для будущей жизни своей. Сегодня здесь. Хочу вам показать еще одно место Писания Иоанна, 4 глава. Я не буду читать всю историю, но история женщины, которая была... У колодца она встретилась вместе, с, она встретила Иисуса, и у них завязалась там беседа. И вот смотрите, Иисус говорит в 18 стихе. «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, это место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники – будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобой». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривает с женщиной, Однако же ни один из них не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему». Это женщина, вся ее жизнь, она была сосредоточена на том, что она неудачница. Женщина, которая не видела в себе никакого лидерского потенциала. Она не видела возможности. Вся ее жизнь была скована и парализована ее семейными личными неудачами. Пять мужей, неудачница в своей семейной жизни разочарованная, разбитая, неуверенная в себе. Женщина, которая имела худшую репутацию в деревне. Женщина, которая не видела себя способной сотворять великие дела. Она ходила, выбирала колодец подальше, чтобы ее как можно меньше людей видели. Она не хотела об этом уже общаться ни с кем. Возможно, после первого брака она еще себе говорила, «Ничего, у тебя все еще получится». Принц еще появится, все будет нормально, не отчаивайся, все повезет. Но потом второй брак, ничего, это была ошибка, пробный вариант, сегодня повезет. Третьего, четвертый, уже что говорить, уже закономерность, уже во что верить. Просто уже у тебя такая судьба, ты проклятая, ты никто, ты... Ты не можешь даже нормально просто с одним человеком ужиться, у тебя все не так. И вот она встречается возле колодца с Иисусом, причем она самарянка, а он иудей. И им нельзя было общаться вместе по их религии, по их принципам, по их ну, традиции. Нельзя было, их культуры были отдельные. У них были разные горы для поклонения. У них были разные понимания в поклонении. Они по-разному это понимали. И она говорит, тебе нельзя у меня просить. Нам вообще нельзя общаться вместе. Нам нельзя вообще об этом говорить. Она настолько была наставлена в своей культуре и в своей традиции, что ей нельзя. Дорогие мои, сегодня очень много людей воспитаны в традиции. И единственное, что эта традиция несет, они говорят нам, чего нам нельзя. Куда нам нельзя, с с кем нам ходить нельзя знаете, когда человек слышит, постоянно нельзя, 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 нельзя. У него воспитывается внутри, не можешь. Нельзя, значит, не переходи туда, не заходи за эту черту. Это люди, воспитанные в страхе, люди, воспитанные в стойле. Я сегодня провозглашаю, ты выйдешь из своего стойла. Ты выйдешь из своих рамок, нельзя. Ты выйдешь за ту территорию, через которую Бог начнет двигаться в своей жизни сверхъестественным образом. Она была знала, куда и нельзя. Она знала свой огородик. Как говорят, знай свой роток. Не раздевай роток. Знай свой вершок, там, шесток, и не раздевай свой роток. Знай. Знай. Свой... Вот, вот, вот свои... Там 9 метров. Какие ты трехкомнатные? Какие ты дом? Какой дом ты? Забудь вообще. Тебе бы вон конуру бы в общаге где-нибудь хоть далее. Мы были лишены славы Божьей. Мы ее не видели. И эта женщина, она не видела славу. И вот она встречается с пророком. И у них идет речь о поклонении. Опять пророк и опять поклонение. Пророк и поклонение. Пророк и поклонение развязывают лидерство этой женщины. Пророческие слова и откровение о поклонении, о правильном поклонении развязывают судьбу этой женщины. В ней начинает проявляться что-то, чего она о себе никогда не видела, никогда не знала. Пророк открывает в ней способности. Он учит ее о поклонении. Он говорит, не не на этой горе и не в Иерусалиме. Сегодня паломничество в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Но Иисус отменил это поклонение. Сегодня новый вид поклонения. Он не с культурой связан, он не с национальностью связан. Он связан с духом. Он связан. Ты можешь поклоняться в Духе Истине, сегодня не надо ехать поклониться Богу в Иерусалим. Ты можешь сегодня здесь поклониться Ему. Ты можешь сегодня здесь с Ним встретиться. Ты можешь сегодня войти в Духе и в Истине, в это присутствие, и развяжется твоя судьба. Она развяжется сегодня Божьим присутствием. Там, где ты находишься, ставь Бога на первое место, провозглашай Его истину о себе, и ты увидишь, как новый виток твоей жизни начнется. Смотрите, она идет в город, в деревню, вернее, где у нее худшая репутация, где в нее никто не верит. Где все знают, а это неудачница. Это неудачница. У нее ничего нет. У нее нет никакого будущего. Ее в пример не приводили. Ее как лидера никто не учил. Ей ей никто не мог сказать, вот у этой женщины можно научиться жизни. Все говорили, вот посмотри на нее. Она была худшим примером в деревне. Все говорили, вот на нее посмотри, и так не живи. Возможно, за ее спиной шептались Пятерых уже со свету жила. Убийца мужей. Поедатель мужиков. И вдруг она идет в деревню. После встречи с пророком, с откровением о поклонении, она идет в деревню, и вся деревня приходит к Иисусу. Она становится лидером. Она становится великим лидером, великим евангелистом. Ученики вернулись к Иисусу с хлебом. А она вернулась с людьми. Ученики, единственное, что не смогли пойти и добыть хлеба, а она толпы людей привела к Иисусу. После откровения поклонений и пророческого служения, ее жизнь изменилась. Она увидела в себе лидерство. Она увидела в себе иное качество жизни. Она поняла, я могу другую жизнь прожить. Скажи, я могу жить иначе. Я могу жить иначе. Утверди это. У меня есть новая жизнь. У меня есть новые способности, новые возможности и дары, которых я еще о себе не видел, они откроются сегодня. Аминь. Еще одно место я хочу вам показать. Это Вы что-то получаете? Да? Я хочу заложить основания. И когда мы будем молиться, я верю, что Сила Божия на вас очень сильно будет сходить. Первый параллель 25 глава. Кто из вас знает Соломона? Слышал о Соломоне? Крутой был Соломон, да? процветающий. Государство привел к процветанию. Я вам хочу показать атмосферу, в которой он вырос. Мы иногда восхищаемся Соломоном. Вау, какой Соломон! Но Соломон это продукт его отца. Давида. Давид. Глава 25 1 Парапоминон. И отделил Давид и начальника войска на службу сыновей Асафа, Эмана, Идуфуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кемвалах и были отчислены на дело служения своего. И там перечисляются разные люди. Третий стих. От Идифуна, сыновей Идифуна, Гедалия, Царя, Исаия, Семей, Хашавия, Метафия. Шестеро под руководством отца своего Идуфона, игравшие на цитре во славу и хвалу Господа. Пятое: Все эти сыновья Имана, прозорливца царского по словам Божьим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог ему четырнадцать сыновей и трех дочерей, все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя, или Асафа, и Дуфана, там и Имана. И было число их, и там перечисляется множество людей. Это, это, это некоторый отрывок описания того, что было в Скинии Давида. В скинии Давида просуществовало 38 лет. 24 часа в сутки. Вот. Эти перечисленные люди, их родственники, их вот род, они заходили в Скинию, чтобы поклоняться. Там написано про современный перевод. Их избрали, чтобы они с музыкой, с поклонением пророчествовали. Поклонялись и пророчествовали. Вот в какой атмосфере жил Соломон. Вот в какой атмосфере развивался Соломон. Его отец установил на уровне государственном скинию. И 38 лет, 24 часа в сутки, кто-то поклонялся и пророчествовал. Поклонялся и пророчествовал. Поклонялся и пророчествовал. Мы говорим, вау, какой Соломон крутой. Да, извини, если ты растешь в атмосфере, где люди пророчествуют и поклоняются живому Богу. Хочешь, не хочешь, ты в этой атмосфере, в тебе начинают открываться дары и способности, твое мышление меняется, твое твое знание жизни строится не из из подвала какого-то, не из разрушенной семьи, а твоя атмосфера и твое восприятие мира строится на славе Божьей, конечно, когда придет день и Бог постучится в твое сердце, ты скажешь, Бог, дай мне мудрости, потому что он на протяжении 38 лет слышал, как пророки пророчествовали о Боге, как они возвышали славу Божью. Дорогие мои, наши дети должны расти в атмосфере поклонения и пророческой культуре, чтобы из них что-то стоящее получалось. Они должны слышать, что они уродцы, что у них ничего не получается, какие они плохие, сякие. Вот мы были, а вы там, не пойми в кого. Нет. Надо создать культуру поклонения. Поклонение живому Богу и пророческую культуру. Соломон вырос в этом. Он рос в этом. И поэтому, если вы посмотрите Экклесиаста, его рассказы о себе, он говорит, все, чего не пожелали глаза мои, я не возбранял им. Все, чего я хотел. Я ставил перед собой великие планы, я их достигал. Я ставил перед собой большие цели, и у меня все получалось. Этот царь, который превзошел в своем богатстве все остальные царства земли. Этот царь был настолько крутой. Настолько крутой. Он вырос в этой культуре. Он вырос, он видел себя вот таким. Дух Святой, помоги нам. Помоги нам. Пророческая культура открывает способность. Абсолютно новая идеи о себе. Новое видение себя. Еще одно место давайте прочитаем. И мы больше будем молиться сегодня. Я хочу лишь пробить что-то в вашем сознании. Какие-то твердыни хочу пробить. Какие-то человеческие взгляды на самого себя. Ефесянам первая глава. Шестнадцатого стиха. Непрестанно благодарю за вас, Бог, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, Дал вам духа премудрость и откровение к познанию Его, и просветил очи сердца сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих под действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его. Из мертвых. Апостол Павел молится за церковь. Говорит, я так сильно хочу, чтобы вы узнали и прозрели, и увидели, какое славное наследие для святых. И как безмерно величие его могущества вас. Ничто так не открывает нам. Нашу истинную картину жизни, того, кем мы существуем, кем мы сотворены. Ничто так не открывает человеку его способности, как Божье присутствие. И он молится, он говорит, я молюсь. Я просто желаю, чтобы над вами была создана эта атмосфера, чтобы вы выросли в этом климате, чтобы вы развивались в этой способности видеть себя и видеть, какое славное наследие для святых. Мол... Он говорит, я молю, чтобы вы это увидели. Мы не можем повести, если мы слепы духи. Если мы духовно слепы, мы... мы сами-то не видим дороги. Как мы поведем кого-то еще? Если мы сами не видим перед собой, куда нам идти? Какое славное наследие для нас? Какая награда нас ждет? Куда нам вообще стремиться? Если мы сами этого не видим, сами не видим своих способностей, дорог, куда мы можем других повести? Павел говорит, я хочу, чтобы очи вашего сердца открылись. И это моя молитва сегодня. Пусть ваши очи сегодня откроются. Пусть в этой атмосфере Бог откроет ваши глаза на ваши дары, на ваши способности. У нас прошла вот сейчас, была конференция раскрыть свой мир». Одна из тем, которую мы проповедовали о а миссии, о том, чтобы человек нашел себя, свое предназначение. Служение выглядело так, у меня было пять человек, пять человек, они свидетельствовали о себе, я задавал им вопросы, это было в виде интервью. Среди них была одна девушка, и сейчас 25 лет, сейчас она нашла себя, но когда ей было 20 лет, она жила в семье весьма богатых людей. На самом деле ее отец был миллионер и имел... Ну, Достаток, огромный достаток, и он ее любил очень сильно, он ей ни в чем не отказывал. Она говорит, я в 20 лет могла себе позволить все, но я жить не хотел. Я могла себе купить, что мне нужно, но я жить не хотел. У меня цели не было. Мой отец богатый человек, но она говорит, я жить не хотел, у меня цели не было. Двадцать лет она не хотела жить. Цели не было. Сейчас у нее есть цель. У нее есть мечта. Она нашла себя в Боге. Она увидела себя, как она будет служить подросткам. На улицах. Она влюбилась в подростков. Она ездила... Несколько лет назад она ездила в... Детскую церковь Биллу Вилсону в Нью-Йорке, которая существует для подростков, которые живут на улицах Нью-Йорка, в гетто Нью-Йорка. Они жили там, спали на полу, они неделю прожили у них в школе. Я говорю, как тебе? Ты же, ну, зачем тебе такая мечта? Она говорит, я, я не знаю зачем, но я нашла себя. Я и нашла себя в Боге. Она готова спать на полу. Она увидела свой потенциал, она увидела свою судьбу. Она раньше этого не видела. У нее глаза горят, когда она об этом говорит. У нее такой сильный дух. Но в 20 лет она жить не хотела. Она не видела себя. Зачем она нужна? Вообще, ради чего она рождена? Отец очень сильно старался. И она не могла знать, что однажды отец умрет. Она не знала это. В 20 лет, когда она не хотела жить, она не знала, что однажды в квартире отца найдут мертвые. И сейчас она будет нести все его компании и вести их как лидер, управлять этими компаниями. Она не могла себе представить. Она в 20 лет хотела умереть, но в Духе Святом она увидела себя в другом качестве. Когда она встретилась с живым Богом, она захотела жить. И сегодня она ведет бизнес, который вел ее отец. Ее мама не справилась с этим стрессом. Она начала выпивать очень часто. У нее, с ней случались такие, что ее находили на улице, чуть ли ноги не отмораживала. Всякое было. Но эта девчонка, хрупкая, маленькая, которая в 20 лет не хотела жить, взяла ответственность за за маму, которая выпивает. Взяла ответственность за за ее ребенка маминого, маленького ее брата. И она ведет еще бизнес отца. И служит подросткам. Ее на руках маленькие дети. Свои маленькие еще. Но она сильно горит ради Господа, потому что она с Ним встретилась. И она увидела себе чего-то, с чего она никогда не видела. Ее глаза открылись, чтобы видеть, какое богатство, славного наследия для святых. Один брат у нас свидетельствует. Он сейчас пастор в одном из городов. У него за 6 лет более 200 человек в церкви. Они сейчас вот-вот в стадии покупки здания, которое будет зал только на тысячу мест. Я говорю, как ты увидел себя? Он говорит, я шел однажды утром. Я шел однажды утром, и вдруг я услышал внутри мысль, что надо ехать в Ижевск. Я говорю, просто ты шел и услышал, что надо ехать в ИЖС. Да, я шел и услышал, что надо ехать в ИЖС. Я увидел себя в новом качестве. Сегодня он там пастор. Когда была Олимпиада, паралимпийские игры, зимние паралимпийские игры в Сочи, среди инвалидов есть вот такое обычно называют хоккей, а там называют слэдж-хоккей. В играют инвалиды, люди, которые ну, с определенными проблемами. И наша сборная, на удивление, вот на Олимпийских играх в Сочи, именно в Паралимпийских играх, она заняла второе место. В воротах этой сборной стоял воспитанник реабилитационного центра из города Ижевска. Парень, который потерял всякую надежду на жизнь, он воевал в Чечне, у него там отрезали ему ногу, он стал инвалидом, он начал колоться, он начал спиваться, он потерял всякую надежду. И если бы этот парень шел там сколько-то лет тому назад и не услышал саму мысль, Бог его посылает в Жест, если бы он туда не поехал, этот бы парень был не был спасен, не нашел бы свою жизнь, у нас бы не было серебра. Ему дали призовые деньги. Знаете, что сделал этот парень? Он дал эти деньги на покупку земли для храма. Потому что он увидел себя в новом качестве. Он нашел себя в Боге. Он вернулся к жизни. Он занялся хоккеем, сейчас он играет ну, в Паралимпийских играх, вот в таких вот уча- принимает участие. У них есть свои соревнования. А так он думал, что он в списанный товар. Что он никому больше не нужен. Я знаю, в присутствии Святого Духа ты сможешь найти себя, Ты сможешь встретиться с тобой. Ты сможешь соединиться. Просто соединиться с его любовью. Соединиться с его силой. Соединиться с его присутствием. В тебе могут открыться сверхъестественные способности. И вот каким примером я хочу завершить свое послание. Это записано... В исход. Исход тридцать вторая глава. Ой, извините, три четвертые. Извините. 28 стих. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова завета, десятисловие Когда сходил Моисей с горы Сина, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Вау. Сорок дней и сорок ночей. Он не ел и не пил. Я часто слышал это учение, что Моисей постился. Что Моисей был в посте сорок дней и сорок ночей. Я не знаю, с чего эти учители Библии толковали, откуда они это взяли. Я уверен, что здесь ни о каком постении идет речь. Здесь идет речь о сверхъестественном изменении способностей Моисея, его тела, его физического состояния. Когда он попал в славу Божью, когда он попал в Божье присутствие, я часто это переживаю, когда слава Божья сходит, я не хочу есть. Я не хочу есть. Иисус, когда Он служил этой женщине, ученики пришли с едой, они принесли ему еду, Он говорит, я поел. Я уже поел. Они говорят, кто тебе дал? Он говорит, пища моя истворить творить волю пославшего меня. У Моисея открылись в славе Божии, в присутствии Божьем, у него открылись сверхъестественные способности, его тело стало переживать сверхъестественные способности. Он не ел 40 дней, не пил 40 дней, он не спал 40 дней. Он просто был в славе, его, его тело переживало сверхъестественно. Как Саул, который попал в сон пророков и начал пророчествовать. И все говорили, неужели Саул во пророках? Как эта женщина, которая пришла и стала проповедовать, и вся деревня уверовала. Как Соломон, который вырос в атмосфере поклонения и пророческого слова. В присутствии Святого Духа. В природе поклонения, в этой культуре. Открываются невероятные способности. Постройте скинию в своей церкви. Постройте скинию хвалы, молитвы и поклонения. И пророчествуйте на домашних группах. Пророчествуйте в своих семьях. Пророчествуйте на молитвах. Молитесь и поклоняйтесь и пророчествуйте. Молитесь, поклоняйте и пророчествуйте. Поклоняйтесь и пророчествуйте. Поклоняйтесь и пророчествуйте. Писание говорит, слабый пусть скажет, я силен. Пусть слабые начнут пророчествовать, что они сильны. Слабый пусть говорит. Это то же самое слово, что в Бытие 1.3. И сказал Бог. И стало так. Это то же самое слово, которым Бог начал все. Это то же самое слово, которое ты должен провозглашать. Еврейский язык, он обладает символизмом. И каждая буква имеет значение. И вот это слово слабый начинается с такой буквы, которая на иврите означает забор, ограда, ограждение. А следующая буква, которая означает учение. Слабость это когда на твоей жизни есть некий забор, который отгораживает тебя от учения, от истины Божьей, отгораживает тебя от мыслей Святого Духа. И пока ты под этой оградой живешь, под этим забором, под этим ограждением, тебя не подпускают к истине. Ты не можешь просто увидеть себя в ином качестве и в иных способностях. Мы сегодня снимем этот забор. Мы разрушим твою слабость сегодня, потому что где Дух Господень, там свобода. Когда Павел и Сила поклонялись, то написано, что все темницы отворились. Произошло великое землетрясение, и все темницы отворились. это то, что я вижу пророчески. Бог хочет открыть все темницы, и Бог хочет вывести нас на свободу. Слабый! Пусть, говорит, я сильный! Пусть эти заборы будут сняты, пусть эти ограды будут разбиты через культуру поклонения. Когда тебе плохо на душе, включай поклонение. Включай помазанных поклонников. И пусть музыка начинает играть в твоей комнате, в твоем автомобиле. Пусть эти провозглашения начнут создавать атмосферу. Я не знаю в какой момент, но может быть на первый, а может на второй, а может быть на третий. Твоя душа начнет оживать. Что-то внутри тебя начнет прорываться. Ты начнешь становиться увереннее. Ты начнешь смотреть будущее иначе, чем было до этого момента. Бог, ты моя реальность. Когда к Тебе я прикасаюсь, снова оживает моя душа. Бог моя реальность, Бог твоя реальность. Есть такая песня, ее написали Толять. Бог мой, ты моя реальность. Когда к Тебе я прикасаюсь. Снова оживает душа моя. Он наша реальность, братья еще. сестры. Он хочет снять этот забор, эту неуверенность, эти сомнения. Ты говоришь, я в себе этого никогда не видел. Да, без атмосферы Божьей ты не видел. Да, без Духа Святого ты этого не видел. Да, без славы Божьей ты этого не видел. Да, без присутствия славы нет, невозможно. Потому что все в этом мире пропитано тем, что ты никто, у тебя ничего не получится. Потому что Антихрист создал вокруг нас определенные темные пятна в жизни, через которые тебе постоянно говорят, у ничего не получится, ничего не получится. Но пришло время погрузить себя в славу Божию и сказать себе, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. То во Христе тут новое творение, все древнее прошло, и теперь все новое. Бог приготовил трапезу виду врагов моих. Чаша моя преисполнена. Он умастил голову мою и лень. Если я пойду и долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох успокаивают меня. Господь, ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, ты водишь меня к водам тихим. Ты подкрепляешь душу мою. Ух. Дух Святой, я прошу тебя, я приглашаю тебя на это место научи нас быть поклонниками ни культуры, ни стиля, ни формы. Дай нам уйти с наших гор, традиций. Что удивительно, эта женщина, она имела какой-то вид поклонения в своей жизни. Нельзя сказать, что эта женщина не была поклонницей. Она не была приверженцей какой-то культуры, какой-то традиции. Она знала, она держалась за устои, которыми ее обучили. Но эти устои связывали ее и делали ее бесполезной, беспомощной. И Иисус открыл ее глаза и сказал, теперь не надо к этой горе быть при, при, привязанной. Тебе нужно новое поклонение в духе и в истине выбирайся из своей традиции, выбирайся из себя вчерашнего, то, к чему ты был привязан, и славь его всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Встречайся с ним от всей души, просто сдайся ему, разденься перед ним в духе, скажи, вот я, Господь, вот я, возьми меня, делай все, что хочешь. Я хочу видеть себя другими глазами, я хочу видеть все, что ты приготовил, любящим тебя. О, Иисус, мы утверждаем Твой престол на этом месте. Наполни этот зал своей славой. Мы поклоняемся Тебе, наш сайт. Ты Бог всемогущий, нет другого. Мы провозглашаем Твое слово. Открой нам пророчество. Начни говорить с небеса нас. Пусть ангелы придут на это место. Пусть здесь будет атмосфера сонма пророков. Дух Святой, двигайся на этом месте. О, oh, Чтобы мы стали иными людьми, чтобы новый толчок жизни, новый виток, новый уровень себя каждый из нас увидел. Yes, kama komba, labo chima, labo robo, don 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 don. Lebo